0: 95.0 Açık Radyo'da sonsuz çilek tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı bu akşamki programa Şenceyliğin geçen ay yayınlanan Eteğimdeki Taşlar adlı ilk albümünden Gönlümün Balkonu adlı parçayla başladık solo projesini Şenceyliğin ismiyle tanıdığımız Eda Sena Şenceyle bu akşam bizimle birlikte hoş geldin Eda hoş bulduk nasılsın? Teşekkürler iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok ateşli muhabbetler yapıyorduk program başlamadan önce <gülüyor> çok hararetli derin konular konuşuyorduk. Belki bizim masanın uyardı bir dakika kaldı, 30 saniye kaldı. Biraz bir sakinleşim plan diye o gazla şu an o şeyle <gülüyor> heyecanla yayına girdik. <gülüyor> Seninle geçen yıl Haziran ayında bu programda buluşmuştuk. O zaman bu albümün ilk single yayınlanmıştı Ela Bela yeni çıkmıştı. Seninle de hiç söyleşi yapmadığımız için albüm öncesinde buluşalım ve hem senin yaklaşık 10 yıllık müzik geçmişini konuşalım. Hem de albüme dair ilk haberleri alalım istemiştim. Hatta söyleşimizin ertesi gününde de ikinci single'ın vokal kaydına girecektin. Oyuncak evet, şarkısını doğru, evet. hatırlıyor musun? Aha. Çok güzel gündü ya. Albümün ismi o zamandan belliydi. Tahmin ettiğimiz gibi yine o evet, zaman planladığın gibi taşlar... çıktı. değişmedi arada. Ve Aralık ayında yayınlamayı planlıyordun albümü. Evet biraz sarktı. Ocak 19'da çıktı albüm. Bence mükemmel yine de. Ben genellikle bu planlanan release tarihlerin üzerine en az 6 ay ekleyerek Değil konuk mi? programımı yapıyorum. Hatta seneler içinde çoğu sanatçının üretim hızını da aşağı yukarı tahmin edebilir hale geldim. O yüzden bazen 1-2 sene Çok ekliyorum. Çok iyi <gülüyor> Ama gerçekten de senin albümün sadece 1 ay gecikmeyle Ocak ayında yayınlandı. Bu yerli sahnede nadiren gerçekleşen bir dua olayı. Prodüktörümle olan evet. titiz uyumumuz sağ olsun Aral Koray Nalbant'cığım. O yüzden hem seni hem de albümde emeği geçen herkesi tebrik ederek başlamak istiyorum. Çok teşekkürler. Dediğin gibi Aral Koray Nalbant Vera grubundan tanıyoruz kendisini aynı zamanda ve prodüksiyon işlerinde de artık önemli bir isim haline geldi seneler içinde. Hatta hem bir yandan Vera'nın albümünü yaparken bir yandan da senin albümünü Evet bitirdim. onlarınki
1: de yakında çıkıyor.
0: Bitmiş galiba o da. Evet. Aha. Herhalde seninki bittikten sonra ona sıra geldi. Paralel e, çalıştı <gülüyor> üzerinde aynen. Epey yoğun bir yıl geçirdi o da. Evet yakın zamanda Vera'nın albümünü de dinleyeceğiz. Onlarla da buluşuruz zaten. Albüm çıktığında onları da özledim. Kaç senedir buluşmadık burada. Geçen Haziran ayından bu yana nasıl bir süreç geçirdiniz de bu albümü planladığınız zamanla yetiştirebildiniz Eda?
1: Yani aslında bizim haftalık buluşmalarımız oldu Aral Koray'la. Onun dışında da Zoom'larla işte kompansa ettiğimiz dönemler de oldu. Ama gerçekten baştan planlama yapmanın değerini tekrar anlamış oldum bu yıl. Böyle güzelce ay ay haftalara bölerek, alt hedeflere bölerek tamamladık diyebilirim. Çeşitli karma stüdyolarda kaydettik. Ev stüdyoları da dahil. Böyle bir hem gönül işi hem aşırı titiz, planlı, profesyonel giden... Sonuçta bağımsız çıkarttığım bir albüm oldu. Sekiz şarkılık.
0: Yine Boğaziçi'liler planlamada iyi. Aynı zamanki gibi.
1: <gülüyor> Follow up.
0: <gülüyor> evet gerçekten. O arada konserlere de hız verdin galiba.
1: Evet bir yandan sahne e, deneyimlerim çoğalmaya başladı. O da tatlış oldu benim için. Kasım'da dört tane konser yaptık. Bir tanesi Ankara'daydı. İlk kez şehir dışında bir konser deneyimlemiş oldum. Çok güzel geçti o da ekip arkadaşlarımın da sayesinde. Ee, orada da buluştuğum çok tatlı dinleyicilerim olduğu sevgiyi deneyimledim gerçekten. Ee, dönüp gelince böyle bir onu bir hakikaten içimde eridiğini hissettim o duygunun. Ee, lansmanımızı yaptık 23 Ocak'ta Blind'da o da çok tatlı geçti. Böyle bir gülümseyerek gezdiğim
0: bir dönemdeyim yani. Albüm çıktıktan sadece 3-4 gün sonraydı lansıman konseri ama videolardan gördüğüm kadarıyla şarkıları birkaç günde ezberleyenler varmış. Evet önden biraz sana da bahsettiğim gibi sosyal medyada falan darladım. <gülüyor> i̇şte kanal kurdum önden sesler
1: atıp nakarat böyle işte çok uzun ama hadi birlikte söyleyeceğiz falan. Ama tabii bir yandan da hakikaten sevildiğini de hissediyorum şarkıların. Aa bana şunu ifade etti bunu ifade etti diye çok tatlı mesajlar geliyor. Çok farklı profillerden. O kesişimi görmek de beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim mesajlara ve dinleyicilerin ilgisine.
0: Bu albümden herkesin farklı favorileri vardır gibi tahmin ediyorum.
1: Evet, evet. Tek aynen. bir
0: şarkıya yoğunlaşmıyordur. Aynen, o şaşırttı beni. Ya da iki şarkıya da yoğunlaşmıyordur evet. herhalde dinleyicinin ilgisi.
1: Evet, gerçekten. Aslında yarısı hüzünlü, yarısı neşeli bir albüm gibi. Herkese bir şekilde bir yerden dokunmuş. Hani hangisi en çok ilgi görecek diye epey dikkatle inceliyorum. işte bir süredir. Ama hakikaten dağılım. Şey böyle şarkı şarkı gidiyor.
0: Ben de hiç seçemedim mesela bu akşam ne çalsak diye düşündüğümde çok zorlandım.
1: Çok mutlu oldum. Yani
0: mümkün olduğunca fazla çalmaya çalışırız zaten önümüzdeki bir saat boyunca ama seninle sohbet edeceğimiz konular da var tabi. Şimdi şaşırdım dedin tabii ki şaşırma diyorum. Albümdeki şarkılar bence çok iyi. Çünkü e, aslında insanların bu kadar kolay ezberleyebilmiş olması da iyi yazılmış şarkılar olduğunu gösteriyor. Çok teşekkürler. Ben de mesela ilk birkaç gün içinde sözleri ezberledim. Artık seninle bir konserde bağır çağıra söylemek için Yay. sabırsızlanıyorum. Evde de sürekli dinliyorum. Az önce dedim ki ilk defa şehir dışı konseri deneyimledim ama bu solo projenin için galiba evet, değil mi? Evet solo
1: projem için evet.
0: Çünkü bir Yan yandan Emir Yargın'la Klas Pop projesinde de Aynen. geri vokallerdesin. Geçen programa geldiğinde de konuşmuştuk. Onunla da konserler devam ediyor evet, bir yandan. Evet epey
1: yoğun bir şekilde konserler devam ediyor o tarafta da. Epey şehir dışına gidiyoruz. Evet görüyorum. Ekiple. Yazın çok daha da çok herhalde. Geçiyor. Aynen.
0: Çok da eğlenceli geçiyor.
1: Evet. Hı hı. Zaten benim ekibimde e, sahne arkadaşlarım da Klas Pop'la kesişen isimler. O bakımdan böyle bir aile, şen şakrak bir e, küme
0: oluşturduk gibi bir durum oldu. Böyle mi? Ortak isimler var mı ekipte? Evet
1: var aynen. Yani gitarda Efek, Şoğlu, Davulda, Barış Baykan, e, bas gitarda Cem Konuk, Ankara'da eşlik etti mesela. E, o şekilde bir... Ben şey diyorum nana nana nana nana nana nana nana <gülüyor> nana, nana yeşil çam var böyle. Şey Adile Naşit zil çalarak merdivenden iner falan bana o duyguyu veriyor. Hakikaten Klas Pop'la bir yıldır birlikteyim. Emir zaten çok kendi şahsına münasır bir insan. Çok ilham verici bir karakter. Çok güzel geçiyor vaktimiz, konserlerimiz. Seyircisi de güzel hakikaten. O böyle bakına... ekiplerde
0: ortak isimler olunca konser ve prova takvimlerini ayarlamak evet, da daha kolay oluyor evet. aslında. O açıdan da isabetli olmuştur. Albümün ilk single'ı Ela Bela geçen yaz buluşmuştuk o şarkının hemen akabinde. Oldukça eğlenceli bir şarkı. Sana geçen söyleşimizde bu şarkının albümün genel havasını ne kadar yansıttığını sormuştum. Sen de enerjik bir albüm olacağını söylemiştin. <gülüyor> Önceden yaptığın şarkılara göre daha up şarkılar olacağını, daha hareketli olacağını söylemiştin. Bu da dediğin gibi çıktı. Yine zamanlamanın planladığınız gibi olması gibi bu da aynı şekilde... Planladığın gibi oldu. Bazen öyle olmuyor mesela. insanlar diyorlar ki çok eğlenceli olacak bu albüm. Sonra albüm çıkıyor. Çok karanlık bir albüm. Bir iki eğlenceli şarkı var. Ne oldu diyorum. Yazdığım süreçte çok kötü şeyler oldu.
1: <gülüyor> o eli.
0: Ama senin öyle olmamış. Senin zaten şarkılar da hazırdı galiba.
1: Bir kısmını yolda yazdım aslında. Kum saatini mesela çok güncel yazdım.
0: En son mı mu girdi albüme?
1: Evet o girdi en son albüme. Hayret de Hayret'in bir kısmı yolda ...kervan yolda düzüldü. Aslında bir kısmı yolda oldu ama... ...evet hazırdı şarkılar gibi.
0: Yerli sahnede bu kadar neşeli ve... ...hareketli albümler duymaya pek alışkın değilim. O yüzden çok iyi geldi bana albüm. Bazen çok mutlu dinle. olduğum bir dönemde oluyorum... ...ve güzel şeyler dinlemek istiyorum. Yani eğlenceli şeyler dinlemek istiyorum. Ama bulamıyorum. Ve sürekli yeni güncel işleri dinlemek zorunda olduğum için... ...hep çok karanlık işler çıkıyor. E tabii ki normal. içinde yaşadığımız koşulları düşününce... Bir şey diyemiyorum ama arada böyle enerjik eğlenceli albümlerde gönlüm istiyor yani. Peki daha Alaturka oryantal şarkılar da olacak demiştin Ela Bela'dan sonrakilerde. Konuk müzisyenler almak istiyorum Türk müziği enstrümanlarını deneyeceğim demiştin. Bunların da yansımasını görüyoruz zaten albümde. Programın başına dinlediğimiz Gönlümün Balkonunda Ut var. Yine birazdan dinleyeceğimiz Bitse de Her Şeyde de Ut var. Afralar tafralarda cümbüş var, yine darbuka var şarkılarda. Kimler çaldı?
1: Evet, Ud ve cümbüşü İlhan Yıldırım çaldı. Çok değerli bir arkadaşım. Ee, perküsyon ve darbukalarda Onur Seçki'yi görüyoruz. Ee, gerçekten benim için de çok güzel yeni bir deneyim oldu bu tarz farklı tınıları denemek. Özellikle Türk klasik müzik enstrümanlarına çok ilgim var. Hem dinlemeye hem bulduğum her fırsatta kurcalamaya çalışıyorum. Özellikle tellileri çok seviyorum. Tınısını da her türlü dahiliyetini de dinlerken de. Ee, o yüzden çok güzel oldu benim için Sen de çalıyorsun. Yani bulursam böyle hemen... Abi, ...elleyebilir miyim? <gülüyor> <Bakabilir> miyim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle perdesiz işte falan enstrümanlar mesela aşırı ilgim var, çok sevgim var. Denemek benim için çok değerli oldu. Sevgili arkadaşlarım da müthiş iş çıkarttılar. Hakikaten şarkılara çok yakıştığını düşünüyorum ben. Çok
0: yakıştı. Ben senin fikrin miydi diye merak ettim. Yoksa produksiyonda mı süreçte... Acaba bu şarkılar bunları gerektiriyor diye çıktı.
1: Yani çok isteyerek aslında zaten şarkıları da biraz onlara göre de yoğurarak hmm. planladım. Çünkü çok bu, bu noktada denemek istediğim bir şeydi. Cümbüş özellikle çok tatlı bir enstrüman yani İlhan da çok güzel çalıyor. Bizim kendi dost sofralarımız da var böyle zaten işte Hisar Üstü'nde yakında arkadaşım. Ee, onun tınısı hakikaten insanı ele geçiren bir tını.
0: Afralar tafralarda çok vurucu bir şarkı olmuş bence.
1: O böyle hayali bir aşktı aslında. Ee, hayali bir sofra mı? <gülüyor> bir yaz aşkı hayaliydi yani. o Evet hayaliydi. Böyle ben hiç yaz aşkı yaşamamıştım.
0: Şimdi başlıyoruz riskli <gülüyor> <gülüyor> Fark ettim. <gülüyor> Gözüne <gülüyor> bakıyorum Eda'nın buraya girmek istiyor musun diye. yani. <gülüyor> Sen girmek istiyorsan ben deşerim çünkü.
1: Yani işte böyle hayali bir film kafamda resmettim. Manifest. Öyle bir şarkı o. Böyle şıkır şıkır sarı ışıklar. Işte. Hiç
0: yaşamadığım yaz aşkının sofrası. Evet. Bu herkesin bildiği bir sofra o. Evet. Herkes öyle bir sofrada bulunmuştur yani yazdan kalma bir akşam. Evet. <gülüyor> Albümde gitarları Aral Koray Nalbant ve sen çalıyorsunuz ama sadece tek bir şarkıda elektro gitarda Efe Demiral var. Oyuncak evet, parçasında. Bu nasıl
1: oldu? O da çok güzel oldu benim için. Efe ile Simge'nin Click Studio'da oyuncağın vokallerini de kaydettik. Hem gitarları da Efe düzenledi ve çaldı. Çok çok tatlı bir e, cipsi böyle bir hava katlı şarkıya da. Hem böyle onun bir şen şenşakrak havası var şarkının ama bir yandan da sözleri aşırı e, rap ya. <gülüyor> böyle dert döken bıçkın sözler. Onun verdiği o dinamizmi o gitarlarla çok güzel vurguladı Efe. Sağ olsun. Bu arada Simge Pınar da um, Elabela'da Ela,
0: Ela, Ela, Ela, Ela Ela Bela geri vokal yaptı. <gülüyor> o zaman müzik mi dinlesek acaba? Ben yine Olur. vakti kaçırmadan her şeyi unutup, vakti unutup, şarkı dinlemeyi de unutmadan program bitiyor bazen öyle. Bitse de her şey ve Hayret albüm sırasına göre gidelim bakalım şimdilik ne kadar çalabileceğiz. Bu albümden mümkün olduğunca fazla şarkı dinleyelim istiyorum bu akşam. Herkes duysun istiyorum bu albümü. Şimdi dediğim gibi bitse de her şey ve hayret dinliyoruz. Hemen ardından tekrar Eda ile buradayız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Darlıları programı devam ediyor. Bu akşam Şenceyilik'te beraberiz. Eteğimdeki Taşlar adlı ilk albümünden iki parça dinledik. Bitse de her şey ve hayret. Eda ile yine şarkı arasında derin muhabbetlere daldık. Arada mikrofon açık mıdır acaba öyleyse ne yapacağız nerelere kaçacağız diye düşündük ama. Meksika'ya. <gülüyor> Bilmiyorum artık çok uzaklara kaçmamız gerekebilirdi Evet dediğimiz gibi bugün ilk albümünle buradasın Geçen söyleşimizde albüm yapmak hangi yolda olduğuma dair kendimde üzerine düşünmemi sağlıyor demiştin Tekrar bakınca bunun önemli bir nokta olduğunu hatırladım Sonra da bir eski bir röportajında şöyle bir şey gördüm Uzun bir araba yolculuğunda işte burası deyip bir yerde birkaç gün konaklamak, orayı tanımak, orada iz bırakmak gibi geliyor bana albüm fikri demişsin. Bence bu çok güzel bir tasvir hatırlıyor Ne musun? kadar güzel Bilmiyorum bunları
1: ama... yansıtman çok hoşuma gitti ya bir önceki konuşmamız ve röportajda şu an böyle self...
0: Devamlılık yani evet. <gülüyor> <dönüş> <gülüyor> programlarımızda <gülüyor> devamlı unsuru vardır efendim.
1: <gülüyor> çok hoşuma gitti. <gülüyor> Evet hep özlendiğim bir şeydi albüm yapmak. Çünkü biraz kendi içine de dönüyorsun ya çok ihtiyacım vardı kendi içime dönmeye. işte konuşuyoruz ya pandemiyi yaşadık. Hepimiz bir sürü kayıplar, acılar yaşadık. Doğumlar da yaşadık bahsettiğin gibi. Yeni işte yaratımlar ortaya çıktı, yeni ilişkiler ortaya çıktı. Var olanlar yok oldu. Kendimizden nefret ettik, kendimizi çok sevdik bazı noktalarda. Bütün bunların işlenmesi için Bence müthiş bir yol gerçekten böyle bütünlüklü bir
0: yaratıma girmek. Kilit nokta o gibi geliyor bana da bütünlüklü. Yani tek tek bir şeyler ortaya koymak bir yerden sonra sanki çok tatmin etmiyor insanı. Yani evet, bir akış doğru. halinde bütünlüklü olarak birkaç parça bir şeyi bir araya getirebildiğin bir üretimde bulunmak istiyorsun herhalde.
1: Gerçekten sanki böyle öyle. yaratım
0: sürecinin doğasında bu var gibi geliyor bana.
1: Değil mi? Biraz hani kuş bakışı bakabiliyorsun kendine de. ...dışarıyla olan ilişkine de neler yaşadın ve bundan sonra neler umuyorsun hayattan... Yani ...işte genel olarak hakikaten bir ayna gibi oluyor.
0: Sen çok uzun zamandır aslında şarkı yapıyordun ve yayınlıyordun ama... ...bir albümün tatmini herhalde başka olmuştur. Yani bunu da yapabildiğini görmek.
1: Evet o, o bakımdan da benim için gerçekten güzel oldu. Hani bir, bir yandan da proje yönetimi bu bir bakıma. İşin teknik tarafında da çok öğretici oldu benim için... Ama duygusal tarafta da hakikaten kendime biraz kendimi ispatlamaya çalıştığım bir süreç de oldu. Gerek şarkı yazımı e, gerek işte prodüksiyon tarafında. Mesela şarkı yazımında da işte mesela biraz daha mutlu taraflarımı da keşfetmeye çalıştım. E, bu zamana kadar hep kısa çalar single şeklinde yayınlarım olmuştu. Albüm farklı bir kafaymış gerçekten. Bir yıla yayıldı bir de. Değerli de bir yıldı. E, acısıyla tatlısıyla hep birlikte yaşadığımız yoğun bir yıldı. Hafif bir yıl yaşamıyoruz zaten sanırım epeydir evet, ben ama ben de onu
0: düşünüyorum her senenin sonunda işte geçirdiğimiz yılın bir muhasebesini yapıyorum seçkileri çalarken hep de diyorum ki zor bir yıldı e, diyorum hep aynı şeyi söylüyorum ama öyle yani kolay bir yıl yaşamıyoruz maalesef 2024'ten bir ümitliyim bilmiyorum niye çok tatlı değil mi tipide ya, <gülüyor> <gülüyor> ya böyle küçüklükten beri asarız ya balonları görsel böyle olarak 2024'te bir
1: beklerdim yani ya da bilmiyorum kendime böyle bir pozitif şey veriyorum ama 2023'ün de tipi tatlıydı gerçi ama
0: ama işte çok da ama tipine 2024. kanmamak gerekiyor. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> evet. Ama bilmiyorum işte bir şeyden de umutlu olmak istiyor ya insan. Dedim artık bir şey inanacaksan Tabii bu canım. hayatta bu da 2024 olsun. Yani <gülüyor> neden olmasın? Kesinlikle
1: mantıklı bende de. <gülüyor>
0: Bu albümdeki şarkılar hep yeni şarkılar aslında. Son üç senede yazdığın şarkılar diye biliyorum.
1: Evet. Daha aynen. eski bir
0: şarkı yok albümde. Ya bitse de her şey çok eskiden beri üstünde
1: çalışmaya çalıştığım bir şeydi. Ee, o eskiye dayanıyor nakaratı falan ama albümün tamamı son üç senelik yaşantıların ürünü.
0: Evet son üç senelik yaşantılar, kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları bunlarla dolu bir albüm. Şimdi düşünüyorum... Bu albüm çok düşündürdü beni. Onca kırgınlık ancak bu kadar nazik ve incelikli bir şekilde bu kadar mizahi bir dille ifade edilebilirdi diye düşündüm. Bu da bana alternatif sahneden pop müzikte yeni ifade alanları açılmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Sen de kendi müziğini alternatif pop olarak tanımlıyorsun sanırım. Öyle diyebiliriz sanki evet. Ana akımda pop müzikte senelerdir atar gider astığım astık kestiğim kestik bir dil hakim. Alternatif pop denen işlerinde çoğunun hangi yönden alternatif olarak tanımlandığını anlamakta çok zorlanıyorum. Bana bültenler geliyor, bakıyorum, dinliyorum. Çoğunlukla sözlere bakıyorum, ana akıma alternatif bir şey yok. Müzikte yok, soundta yok, düzenlemelerde yok, tavırda yok, görsel dilde yok. O zaman diyorum herhalde artık alternatif müzik ya da bağımsız müzik sadece bir ara durak, bir faz haline geldi. Ana akıma henüz çıkamamış, yeterince ünlü olmayan sanatçılar için kullanılan birer terim gibi gelmeye başladı bana. O yüzden de gerçekten alternatif pop meselesini önemsiyorum. Başından beri aslında bu işlerle uğraşmaya başladığımdan beri, 2010'larda daha yakından bakmaya başladığımdan beri... ...bu sahnede gerçekten ana akıma alternatif oluşturan işler çoğaldıkça ana akım pop müziğinde ancak bu yolla dönüşebileceğini düşünüyorum... Geçen hafta da Can Kazaz buradaydı yeni albümüyle. Aslında sizin iki hafta üst üste denk gelmeniz o açıdan iyi oldu. Onun müziğini de alternatif pop olarak tanımlayabiliriz ve gerçekten de ifade biçiminin inceliğiyle, müzikal tercihleriyle, düşünsel dünyası ve ele aldığı meselelerle pop müziğe bir alternatif yaratma anlamında çok başarılı bence. Başarılı bir örnek yani. Senin bugüne kadar yaptığın tüm işlerin de ilk albümünün de bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Bu albümdeki dil kullanımı senin üzerine kafa yorduğun bir konu mu? Yoksa zaten hayatı da ayrılık acısında bu incelikte yaşadığın için mi doğal olarak ifade etme biçimi bu şekilde oldu?
1: Bu arada bu yorumların çok hoşuma gitti. Ben bir süredir düşünüyoruz bu konularda. Hani alternatif olmak nedir? Hı -hı. Ana akım olmak nedir? O ayrımın hoşuma gitti. Hani o profesyonel merdivendeki... Hı hı. Kategori değil de aslında işte görselliği, duruşu, lirikleri sound'uyla değerlendirmek lazım hakikaten böyle janra ismi verirken. Ben de o, o yaklaşımla yaklaşmaya çalışıyorum. Ee, albümün şarkı sözleri üzerinde aslında... %80 doğal kendim olarak, günlük hayattaki kullandığım dili kullanarak, ona yaslanarak çalıştım. Ama %20'de şey diyebilirim, rakamlar tabii ki sallama ama. <gülüyor> yani de hani bu satir işte bu ironik bir şekilde belki bir savunma mekanizması ama hayattaki işte acılarımızı, kayıplarımızı bir noktada kucaklayıp ondan bir ders alıp devam etmemiz gerekiyor ya. Bunu da böyle naif ve komik bir dille yapmak hem beni çok mutlu eden... İyi hissettiren bir şey olmaya başladı Bu albüm sürecinde Hem bir yandan da hakikaten e, Ben de bu tarz şeyler duyduğumda işte gerek bir kitap okurken veya bir replik Bir film repliğinde Bu tarz bir e, yaklaşım gördüğümde Beni güzel sağaltıyor Yani benim bendeki o e, içerideki işlemeyi güzel destekliyor Bu yaklaşım O bakımdan hoşuma gitti e, Bunu naif bulman da hoşuma gitti Bir yandan aslında ben Biraz çok açık sözlü ve Direkt olduğunu da düşünüyorum bazı sözlerin Ama işte oradaki Ama kırıcı
0: değil hı hı. Yani tam tersi aslında hep çok yapıcı Ve keşke herkes Aşkı, acıyı, ayrılığı Böyle deneyimlese diye düşündüm
1: Ne mutlu Dünlerken. bana o zaman Sevindim Evet yani Biraz tabii e, Niyetle yaptığım bir şeydi Biraz da Sanırım benim mizacım bu şekilde Kişisel hayatımda da olayları değerlendirişim Biraz böyle bir süzgeçten geçiyor. Empati kuruyorum
0: genel olarak. Seviyorum yani sevme da. biçimleri, ilişkilenme biçimleri senin üzerine kafa yorduğun konular bence. Bunu albümden anlayabiliyorum. Evet evet. <gülüyor> Düşünmeye çok vaktim. Ama bu sahnede. I have all the time Pandemi. in the world to think about <gülüyor>
1: Gerçekten. Ama düşünmemiz gereken şeyler değil mi hakikaten? Hani insanın. Hayatında deneyimlediği en büyük şeylerden biri ilişkiler ve iletişim zaten
0: gerçekten. Evet insan ilişkileri temelde romantik ilişkiler bundan ancak bir alt... Bir parçası. Evet dalı olabilir sanki bana da öyle geliyor. Ve istediğin kadar önemseme, yoksa reddet, bastır, halının altına süpür yine dönüp geliyor. Çünkü bastırdığın her şey bir gün geri gelecek zaten. O yüzden ne kadar çabuk düşünürsen üzerine senin için o kadar iyi olur tabii. Herkesin de biraz bunu yapması gerekiyor. Şimdi sevgililer günü de geliyor. Her taraf reklamlarla doldu. Herkes hediye telaşında. Tamam güzel piyasa canlansın. İşte tüketim kültürünü körükleyelim. Okey tamam hani bunları da yapalım ama bir yandan hediye ararken belki biraz bu sevme biçimleri, ilişkilenme biçimleri üzerine bu ay düşünmek için de iyi bir fırsat olabilir sanki. Değil sevgililer mi? günü bunun için de kullanabiliriz yani. Vay çok iyi <gülüyor> Gerçekten. Şu pop müzik meselesine geri dönersek yeni ifade alanlarının açılması aslında belki dinleyicilere kendi ilişki deneyimlerini nasıl yaşadıklarını ve nasıl algıladıklarını da dönüştürebilecek bir kapı açıyor. Senin müziğinin ve bu albümün özellikle bu anlamda da önemli olduğunu düşündüm. Çünkü ana akım müzikteki ifade biçimleri insanların hem romantik ilişkilerde hem de her türlü insan ilişkisinde ilişkilenme biçimlerini uzun vadede dönüştürüyordur diye düşünüyorum. O kadar etkili mi müzik insanların üzerinde bilmiyorum. Frank Zappan'ın bir röportajında şöyle bir şey söylediğini hatırlıyorum. Müziğin gücü biraz fazla abartılıyor. Yani dünyadaki şarkıların neydi yüzdesi? Yine yüzdeleri atıyoruz. Yüzde <gülüyor> doksanı belki aşk üzerine, sevgi üzerine, güzel hisler üzerine. Ama dünya hiç güzel bir yer değil. Dünya berbat bir yer. Demek ki çok da etkilenmiyor insanlar şarkılardan. O yüzden de şarkıları sansürlemek için bu kadar istekli olmaya gerek yok gibi bir şey söylüyordu. Ama ben yine de ana akımda maruz kaldığımız müziklerin ve orada anlatılan hikayelerin hayatı yaşama biçimimizi uzun vadede etkilediğini düşünüyorum. O yüzden belki birilerinin de bir şeylere farklı açılardan bakması ve o şarkıların dillere takılması insanların yaşama biçimini de değiştirebilir sanki. Şu an
1: sıvı forma geçtim o kadar, <gülüyor> o kadar eridim. <gülüyor> Gerçekten ya ben küçüklükte mesela şeyi hatırlıyorum. Bir defterim vardı böyle babam işte TRT izlerdi Türk sanat müziği falan. Oradaki şarkı sözlerini böyle yazardım ve o kadar etkilenirdim ki cümlelerden. Beni bir hafta iki hafta etkilerdi hani küçük yaşıma rağmen. Ve özellikle ergenlik döneminde de çok şarkı sözlerinden çok etkilendiğimi hatırlıyorum. O bakımdan hani eğer dile olan etkisi bu şekilde pozitif. Olabilecekse mesela bu bu çok değerli bir e, hayal benim için çok güzel tutunulacak bir şey hedef diyebilirim. Yani gerçekten yani, evet, dil hayatı değil, da değiştiriyor çünkü demin de o komşu kesinlikle. hikayen de mesela evet.
0: paylaşmıştık. Evet kesinlikle. Yani şunu da düşünüyorum. Aklım da aldı. Seni, düş... <gülüyor> Seni söylediklerini düşünürken geçen gün mesela taksiye bindim ve... Taksici bir e, küçük bir tablet koymuştu. Youtube'dan şarkılar çalıyordu ama Kral TV tadında pop müzik şarkıları çalıyor. Ben de çocuk gibi kilitleniyorum ekran görünce hemen dinlemeye başladım. Şimdi her şey aynı birkaç şarkı geçti. İnsanlar değişiyor şarkılar değişiyor. Ama klipler de aynı işte beş mekanda çekilen beş arka fonda çekilen ve bir şarkıya sürekli hallenilen klipler... İnsanlar da aynı Söyleyen herkes birbirine benziyor Çünkü ışıklar filtreler ve estetik operasyonlar Hep böyle şey oluyorum Aynı insan mı Ve işin kötü şarkılar da aynı Sözleri de aynı Anlattıkları hikayeler de aynı Neden bahsediyorlar Herkes birilerine çok sinirli Herkes bir takım <gülüyor> aşıklara sevgililere bir şey Çok sinirli Başka herkes bir şey haklı. yok mu anlatacak Yani bir evet haklılık şeması da var zaten orada yani dedim böyle nedir bu yani sonra İrem Derici çıktı ben onu beğeniyorum tavrını da beğeniyorum ses rengi de farklı işte olmayacak yerde olmayacak şeyler söylemesi de hoşuma gidiyor. Ve bir anda dedim ki düzenlemesi farklı ve anlattığı hikaye farklı olan bir şarkı. Aha dedim farklı bir şey oluyor şu an sonra hatırladım ki Onur'un şarkısı Onur Özdemir'in yazdığı Yazgül'ü ya. şarkısı ve... İşte Onur'un yaptığı işlerin benim bu kadar heyecanlandırmasının sebebi ya sevdiğim bir insanın işinin yürüyor olması değil aslında. Daha geniş manada bir şey ifade ettiğini düşünüyorum. Alternatif sahneden gelen daha işte kökeninden gelen bir şarkı yazarının yazdığı işlerin ana akım pop sahnesini dönüştürme ihtimali beni çok heyecanlandırıyor. Işık
1: resmen değil mi? O üşkü evet. buyla o gerçekten.
0: Sizin yaptığınız şeylerin de aynı yerden beni heyecanlandırdığını düşünüyorum. Can Kazaz'ın işlerine en başından biri çok etkilenmem onun işlerinden, senin işlerinden aynı şekilde... ...ya da Mabel Matiz'in pop sahnesinde yaptığı şey senelerce işte bir popstar çıkmıyor yeni. E, travması yaşandı Türkiye'de işte Harbiye'yi dolduracak sanatçı çıkmıyor. Sonunda kim doldurdu? Mabel Matiz doldurdu. Yine kendi şarkılarını yazan alternatif sahneden gelen bir isim doldurdu. Bu anlamda bu alternatif tavırdan beslenmesi çok önemli... Ana Akın pop müziği alternatif sahne kurtaracak gibi hissediyorum.
1: Yani alternatif aslında cesurlukla da eşleştirebilir miyiz bir noktada? Hani korelasyon olabilir mi? Hani şarkı sözlerine mesela Onur Özdemir'e çok hayranım. Dediğin gibi benim de öyle fark edişlerim oldu. Çok geniş bir spektrumda çok farklı janralarda var kendisi ve hakikaten dönüştürüyor. Ee, yani aslında biraz cesurlukla da alakalı belki. onu yani O yazdığı sözlerin bir kısmı gerçekten cesur benim gözümde. Ya Mabel Matriz'de de aynı şey var. Mesela kendisi olmaktan hiç vazgeçmediğini düşünüyorum ben bir dinleyicisi olarak. Dönüşüyor, değişiyor ama kendisi olmaya devam ediyor. O dediğin fabrikasyon şeyden çıkıp gerçekten reddedilmek pahasına.
0: pahasına evet. Aynen.
1: Ve işte onun hediyesi de çok farklı bir kabullenilme ve çok farklı bir kucaklaşma
0: oluyor belki de. Evet dediğin gibi yaratım sürecinin zaten temel şey ne diyeyim. <gülüyor> nesi diyeyim bilemedim cesaret yani cesaretli olanlar aslında ortaya yeni bir şey koyabiliyorlar yoksa hep bilindik formüller üzerinden yürümeye devam ediyorsun yani belki de ana akım pop sahnesinde bir şeyleri atar gider yapmayan seninki kadar belki ayrılıkta bile çok cömert bir şekilde sevgiyle anmaya devam eden bir şarkının belki de tutmayacağını düşünebilir ana akım pop sahnesinin içinde yoğrulmuş bir Aranjör bir prodüktör. Ama yanılıyordur. Ve onun yanıldığını görmek bana çok eğlenceli geliyor.
1: Çok değerli gerçekten. Yani bunları konuşmak da analiz etmek de dönüp hem kronolojik hem kalitatif olarak... ...hem senin gibi güzel değerlendirebilen birinden bunu duymak çok değerli. Albüm Sen çıktıktan de sonra. Şimdi. Gerçekten... <gülüyor> Çünkü bir, bir coşku da oluyor böyle çocuksu o yaratım sürecinde ne yaptığını da bilmiyorsun da bir yandan hani birazcık da kendin içinde yapıyorsun. Acaba iyi bir etkisi olur mu etrafa bunu çok da bilemiyorsun ve olmasını hayal ediyorsun. O yüzden gerçekten
0: yansımalarını tartışmak çok değerli
1: Dönüp Zaten bakınca. bunun
0: olabileceği tek yol da bu gibi Eda. Yani sen bütün bu süreçleri hesaplayıp böyle formüllerle planlayıp yapamazsın yani bir sanatçı olarak. Yapsan da ortaya bu kadar samimi bir iş çıkmaz. Zaten önemli olan orada bilmiyorum gök kubbe altında söylenmemiş bir söz kaldı mı sanmıyorum açıkçası. Her zaman çok yeni bir şey söylemek mümkün değil. O yüzden yapabileceğimiz tek şey sanki yaratım sürecinde kişisel olandan yola çıkmakmış gibi geliyor bana. Yani senin yaşadığın ve senin hissettiklerin sadece oraya odaklandığında yeni bir şey söyleme imkanı varmış gibi geliyor.
1: Çok güzel bir nokta. Geçen bir tane cümle gördüm öyle. Şey diyor her gün... Söylemeye korktuğun bir konuda şarkı yaz, şarkı cümlesi yaz. İşte bir tane şarkı yazarlığı ile ilgili konuşmalar yapan bir bey var, yabancı. İşte diyor ki her gün bir cümle yaz. Normal hayatta kimseye söyleyemeyeceğin, anlatmaktan korktuğun aşırı e, çekingen hissettiğin bir konuda. Çünkü dünyanın hani buna ihtiyacı var. İşte bir şekilde o en korktuğun o böyle dikine oraya dalmana aslında hem senin hem etkileştiğin tüm... İşte bu Çiz da cesaret resimleri.
0: gerektiriyor. En korktuğun yeri deşmek.
1: Evet çünkü rezil de bir durum. <gülüyor> bir yandan <gülüyor> gerçekten öyle ama... işte iyi de geliyor. Değişik bir şey ya.
0: Yine Onur'un bir sözü var. Resmen kulağıma küpe. Onu duyduğumdan beri aklımdan çıkmıyor. Ben rezil olmaktan korkmuyorum diyor.
1: Of çok iyi ya. Bu bana
0: hayatta ulaşılması gereken bir nokta gibi geliyor. Evet. Rezil olmaktan korkmamak. Ancak o zaman sanki bir şey yaratabilirsin gibi geliyor.
1: Öyle hakikaten yani daha daha çekirdekte ne var ki zaten? Tamamen
0: Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorduk. Çok da böyle siyasete, siyaset kuramlarına meraklı bir insandır. Sürekli öyle şeyler okur filan. Bir öyle bir şarkı için galiba siyasi bir şarkı için dedik ya ne gerek var ki böyle bir şarkı yazmaya? Ondan hiç beklemediğim bir şeydi. Dedim ki ne üzerine yazılsın şarkılar? Aşk üzerine yazsınlar dedi. Dedim ki yani aşk üzerine yeterince şarkı yok mu Kendisi sence? De biri mi? Evet çok. Ona rağmen ondan gelmesi zaten şaşırtıcı geldi. Aşk üzerine yeterince şarkı yok mu sence? Dedim. Yok dedi. O kadar emin söyledi ki kendinden. Ben oturup onun üzerine düşündüm ve aylardır da aklımda. O kadar emin ki yani belki de dedim yok evet. Yani tam böyle bütün veçeleriyle anlatılabilecek bir şey. Değil galiba aşk yani. Çünkü işte kişisel deneyimler giriyor ya işin içine. Herkesin farklı bir açıdan bakıp farklı yaşantılarıyla yeniden yazabileceği şeyler var.
1: Gerçekten sonsuz bir şey ya küre yani o içinde e, dönebileceği alan çok geniş. Sadece aşkın değil tüm duyguların. Hani mesela yas da öyle işte nefret her gün farklı bir tipe bürünebiliyor ve belki de ifade ettikçe açılıyor onun kılıfı bir şekilde. Öyle bir his geliyor bazen bana. İlla biriyle paylaşmak da değil. Bir tane defte, defterin vardır mesela. Oraya bir şeyleri not edersin. O senden çıkar artık. O kağıdın üstündedir. Artık yüzdesini bilemiyorum. <gülüyor> ne kadarı kağıda geçti ne kadarı sende kaldı. Ama en azından o, o, o, o dışarı atışa hep ihtiyaç duyuyor insan sanki. Yoluna devam ederken. İşte yaşarken. duygulara
0: odaklanmak çok önemli. Yani duyguların... Önemi hep birazcık böyle yatsınmış herhalde tarihte. Yani psikolojide de aynı şekilde biraz daha son dönemde daha fazla araştırma alanlarına girmiş. Kimin de Sorrentino'nun Youth filminde galiba öyle bir cümle vardı. Duyguların geçici olması önemsiz oldukları anlamına gelmiyor. ya, yani Gerçek olmadıkları anlamına gelmiyor. O yüzden de sanki yine yaratım sürecinde odaklanılması gereken temel yerlerden birisi oymuş gibi geliyor bana
1: çok çok değerli yol göstericiler aslında değil mi duygular? Yani evet bir yandan
0: başka bir şeyimiz yok gibi sanki. Elimizde başka bir şey yok aslında.
1: Değil mi? Yani düşünceyle yani
0: o herkeste var yani. Herkeste olabilir. Aynı bilgiye başka biri de sahip olabilir. Nasıl yeni bir şey söyleyebilirsin onun üzerinden?
1: <gülüyor> Gerçekten aklıma şey geldi. Eee Interstellar'da bir tane Bölüm var orada bir karar vermeye çalışıyorlar ya sınırlı kaynakla işte iki nokta mı üç nokta mı bir tane seçmeleri gerekiyor. İşte artık matematiksel hesapların sonuna geliyorlar bir noktada ve aralarındaki en böyle rasyonel düşünenlerden biri işte kadın şey diyor hani ben sevgi yoluyla karar vermenin de rasyonel olabileceğini düşünüyorum bir yandan diyor. Mesela ben ondan çok etkilenmiştim o sahneden çünkü diyor ki orada bizim bilmediğimiz sezgisel bir güç var bize yol gösteren bunu çok göz ardı ediyoruz ya matematiğe, planlara, düşünceye, işte zihne çok önem veriyoruz ama aslında orada bir gut feeling var göz ardı ettiğimiz ve belki de cevabın olduğu. Hakikaten dengeli bir şekilde ikisini kol kola götürmek belki daha huzurlu bir yaşantı verebilir.
0: Bir de küçüklüğümüzden beri bize hep böyle ikili sistemler içerisinde düşünmek öğretiliyor ya. Her şeyin arasında bir dikotomi varmış gibi ikilik galiba. Yani işte duygusal bir insan mısındır, mantıklı bir insan mısındır? Mesela bu sorun cevabı ne? Hani kendime dair düşündüğümde çok duygusal bir insanım, çok da mantıklı bir insanım.
1: Değil mi ya? Evet. Hakikaten hep bir şık seçenek, A, B.
0: İkisinden birini seçmek zorunda değilim ve bunlar birbirine zıt değil yani. Duygusal olan bir insan mantıklı olamazmış gibi bir şey yok. Ama öğrenilmiş bir şey sanki ikisinden birini seçmen gerekiyormuş, kendini bir yere konumlandırman gerekiyormuş gibi. ...ve diğerinin bütün olasılıklarını reddetmen gerekiyor.
1: Aynen öyle hakikaten bana da çok yakın geldi bu şey. Çocukluktan beri hakikaten öyle. Anneni mi seviyorsun, babanı, babanı mı? mı? Evet. <gülüyor> Değil mi? Bu cümleyi duyunca mesela hatırlamayan var mıdır? İlla bir Yok. komşu bir şey gelip bunu sormuştur mesela. Tabii. Ve kırıcı bir şey, kalbim kırılmıştı mesela hatırlıyorum. Ve ikisinin
0: de cevabını asla kabul etmezler. Ha
1: işte bir de o var ikinci adım.
0: Hadi hadi derler hadi. <gülüyor> Aynen. Birini Aynen. elbet daha çok seviyorsundur. Hah.
1: Ya nasıl bir şey bu ya? Bunu kim salıyor topluma mesela Ben Acaba... sonunda çözüm <gülüyor> bulmuşum. Zehir gibi bir şey.
0: Annemin arkadaşlarına ve akrabalarına annemi, Al babamın işte. arkadaşlarına ve akrabalarına babamı diyordum. Bakar
1: mısın Herkes yani. memnun. Gerçekten. <gülüyor> Ama işte o, onu yönetmekle seni yükleyen bir toplum var o yaşta düşünsene yani.
0: Ama bir yandan da işte kimseyle savaşa girmemek için bir çözüm bulmuşum. <gülüyor>
1: o da mekanizm. üzücü yani. <gülüyor> Değil mi? Çok garip Kendimi
0: anlatmaya üşenmişim. Ya bu
1: soruyu sormaya hakkın yok diyemiyorsun mesela. İşte öyle bir şey toplum ne bileyim.
0: Ve e çocuk işte... aslında bu sorunun mantıksızlığını bir yetişkinden daha iyi anlıyor. Evet çok garip. Çünkü o ikisinden birini seçmesi gerekmediğini biliyor. İşte demek ki öğrenilmiş bir şey ve büyüdükçe unutuyoruz Benim yani. Benim iki
1: abim var mesela yaşları yakın birbirine. Hep o şeyi de sorardı işte Ufuk abini mi seviyorsun Uğur abini mi?
0: Nasıl seçeyim abilerimden birini? Yani çok gerçekten...
1: Hakikaten... <gülüyor> Ne bir seçim var bizim kültürümüzde ya değişik kısıtlılık böyle şey kıtlık bunu seçtin öbürünü kaybettin.
0: Yani işte sevgi de cimri olmak aslında bu biraz Değil sevginin Fayda, sanki bir şey evet sanki verdikçe bitecekmiş gibi o yüzden bir yoksunluğa düşecekmişsin gibi Erik Fromm bahsediyordu bundan sevme sanatını bugün ne çok referans vermiş bu iyi, kadar referans vererek konuşan bir insan değilim. Eric Sevmem Fromm de yani ederim. ama. Sevme sanatına bahsediyordu ondan yani ne kadar çok verirsen aslında sen onun coşkusunu yaşarsın. Sevgiyi göstermekte, sevgi vermekte, cömert olmak aslında. Senin için faydalı bir şey yani kaybetmiyorsun, eksilmiyorsun, çoğalıyorsun gibi. Eda nereden nereye geldik?
1: Çok keyifli ya sohbet gerçekten. Nasıl, nasıl aktık?
0: Ama zaten bir yerden bir yere gelelim. Olduğumuz yerde çakılı kalmayalım diye söyleşiler var. Şimdi programda sonlarına yaklaşıyoruz. Birkaç dakikamız kaldı. O yüzden şunu soracağım. Lansman konserini kaçıranlar için sırada bir konser var mı? Ufukta ee, yakınlarda
1: görünen... Ufuk'ta konserlerimiz var efendim. Heyecanla planlıyoruz ve duyuracağız. Instagram e, ve benzeri bütün sosyal medya platformlarında Sen Ceylik olarak beni takip edip duyurulardan haberdar olabilirsiniz. E, çok isterim. Geliniz birlikte şarkılar söyleyelim. Dertlerimizi dökelim.
0: Sen konserleri yapalım. hep çok güzel geçiyor. O yüzden bir tane mutlaka yakalayın yakın zamanda derim. Peki albüm çıkmışken yine sevme, e, sormayı sevmediğim bir soru. Başka planlar, projeler, düetler bir şeyler var mı tezgahta pişen diye soracağım. Yani şu an onu mu düşüneceğim albüm daha yeni çıktı diyebilirsin ama senin mutlaka bir şeyler üzerinde bence. çalıştığına da eminim. hiç durmazsın Daha dün çünkü.
1: Ahmet Ali Arslan'la aslında evet, birlikte gördüm. kayıt yaptık. Bir, bir şarkısına geri vokale gitmiştim ama bir diğer inanılmaz güzel bir şarkısına beni işte featuring olarak da davet etti. Böyle tam da dertleştiğimiz konularda böyle karşılıklı şifa şifalanırken sözleri bir açtı. Böyle dedim Ahmet Ali nedir bu yani tam benim hayatımdaki gündemler falan sonra söyledik falan çok keyifliydi. O yakınlarda bir plan onun dışında da çeşitli yeni şarkılar üzerinde de çalışmaya başladım çünkü seviyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama tabii timeline'ın şeyi zamanlaması şu anda net değil ama yıl içerisinde çeşitli yayınlar devam edecek gibi duruyor. Mutlaka albise. olur sen durmazsın. İnşallah bakalım.
0: Ahmet Ali'nin albümünü de heyecanla bekliyorum. Onunla da tekrar buluşuruz zaten. Albüm çıktığı zaman bana iki şarkı dinletmişti. Yayınlanmadan bir tanesi yayınlandı. Hatta Gülünlerle olan şarkı, oyun, oyun çok güzel bir şarkı. Bir tane daha dinletmişti. Diğerlerinde herhalde kayıtları devam ediyor. Bakalım ilkbahar gibi planlıyorum demişti. Ama planlar tabii hep değişir. Ahmet Ali'nin verdiği sürenin üzerine ne kadar zaman koysam Datayı diye düşünüyorum. <gülüyor> Hesaplıyorum. Çok iyi ya. <gülüyor> o bana kalsın ama bütün sırlarını tamam. da açıklamayayım burada. Şimdi kapanışı neyle yapacaktık? Kum Saati ile. Albümün son yazılan şarkısı, albümü son giren şarkı.
1: Evet Kum Saati. Ee, bunun bestesinde Aral Koray'ın da emeği var. Sözleri bana ait. Son yazdığım şarkı. Ee, bakalım sevecek misiniz?
0: Biraz konuş bu şarkının üzerine. Konuş. Konuşasın var biliyorum.
1: <gülüyor> <O> bakışmalarımız. <gülüyor> Gerekirse Meksika'ya kaçarız bir... konuşsan. Kaçar mıyız? Kaçarız. Ee, saati şöyle bir şarkı. Yani <gülüyor> huzur dolu bir sevgiyi keşfetmek üzerine bir şarkı. Bir de anda kalmayı mesela e, hayat içerisinde çok ihmal ediyoruz bunu. Şey değil ama böyle a, klişe anda kalmak değil de gerçekten... ...parçalanarak anda kalmakla alakalı bir parça. Öyle. Umarım iyi hissettirir.
0: Demin hislerimizden başka bir şey yok elimizde demiştim. Bir de an ekleyeceğim. Andan da başka hiçbir şey yok elimizde. Geçmişte, gelecekte var mı yok mu belli değil. O yüzden aslında albüm kapanış şarkısı olarak da güzel olmuş. Yani albüm boyunca bir takım iyileşme, saltma amacıyla yazılmış ayrılık ve kırgınlık, kalp kırıklıkları, bütün o hislerden sonra yeni bir aşk mı diyeyim? Dubaya yüzdüğüm bir şarkı. Evet, Duba, yüzmek lazım. Herkes Dubaya yüzsün isterim bir kere.
1: Umutla bitiyor albüm evet, o bakımdan.
0: Denize girdin mi Dubaya kadar yüzülür evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman masadan da yine bana çeşitli Çok teşekkür ederim. Davetin belki. için çok
1: keyifli oldu. Ben çok
0: teşekkür ederim. Ne kadar da güzel aktık. Böyle söyleşileri seviyorum. Ben de böyle planladığımın aklımdakilerin dışına çıkıp böyle karşılıklı taş üstüne taş koyarak başka bir yere varmak bir yerden yola çıkıp güzel bir yolculuktu Daha Teşekkür ederim. Yine buluşuruz. <gülüyor> Hayırdır, bu ben burada evet bir, ben ya. bir konuk ağlatmaya başladım son dönemde. Bakalım nereye varacak bu işin sonu. Seni de ağlatmadan bitirelim programı. Şimdi Şenceylik'ten kum saati dinleyeceğiz. Eda Sena Şenceylik'ten bu akşam bizimle birlikteydi. Kum Saati'de yayınlanan ilk solo albümü eteğindeki taşların kapanış parçasıydı. Bu akşam bizim de kapanış parçamız oluyor. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalın.